0: Välkomna tillbaka alla lyssnare. Idag sitter vi i Jönköping och välkomnar dr. Carl Bremer till dagens avsnitt av Plastikpodden. Tillsammans ska vi idag djupdyka in i bröstoperationens värld. Jag skulle gärna vilja börja med att du berättar lite om dig själv först.
1: Jag heter Karl Bremer och jag arbetar som plastikkirurg på artklinik. Mest i Jönköping har varit mycket i Göteborg också. Och jag har jobbat heltid med det här nu i över tio år. Jag tycker fortfarande det är väldigt kul. Sen har jag varit på salg dessförinnan och även arbetat på sjukhuset i Skövde för länge sedan. Om man jobbar heltid som plastikkirurg privat och så kan man ju hålla en ganska stor bredd. Sen är ju bröst är ju det största området och något som jag aldrig är på. Det är en väldigt mix där, alltså alla är olika. Det är förminskningar, det är förstoringar, det är rekonstruktioner en massa olika metoder, en massa olika kroppar en massa olika önskemål så det är klart att det är det allra största området och fortfarande ett väldigt, väldigt stort intresse så, så är det. Men, men sen håller jag på med mycket ögonkirurgi ansiktskirurgi, bukplastik fettsökning så det blir en stor blandning av allting också hade det inte varit en sån blandning då hade det blivit tråkigt efter så många år
0: Vad är det som gör bröstoperationer så pass mer varierade än bukoperationer?
1: Ja, alla bukar är inte likadana men alla vill ju, alla vill ju ha ungefär samma sak. De, de vill ha en, en plattare mag, mindre slapp mage och en smalare midja. Det finns ingen som kommer med andra önskemål i, i princip. Liksom. Men, men bröst kan ju vara så mycket olika och det är en så stor del av jobbet att ta reda på. Vad vill just du med dina bröst? Vill du att det ska vara någonting... Ska vi göra en väldigt diskret förändring som bara är till för dig själv och som ingen annan egentligen märker eller... Mycket mer ovanligt vill du vara den personen som folk vänder sig om på, på badstranden efter. Det är, det är liksom en viktig och ganska kul del av jobbet att verkligen ta reda på vad, vad just den här kvinnan är ute efter.
0: Hur förbereder man sig bäst inför en konsultation egentligen?
1: Jag tycker egentligen inte att man, man behöver inte vara väldigt förberedd innan man kommer på en konsultation. Man måste inte sitta och läsa på en massa. Man, man får den information som man, som man behöver i grund och botten. Men Man ska ju vara säker på naturligtvis att det är jag som vill göra det här. Eh, oavsett vilket slutresultat storleksmässigt och så vidare som, som jag är ute efter så är det för min egen skull att, att det inte är någon annan som... Det är ju aldrig bra om till exempel, det är mycket mycket ovanligt men man kan sitta med, det har ju hänt att man har suttit med en eh, make till exempel som eh, är väldigt engagerad i eh, valet av storlek och form och sådana saker. Det, det ska ju alltid komma från, från kvinnan så man ska ju vara säker som patient på att det här är någonting som jag vill göra och jag gör det för min egen skull. Men mm. i övrigt inte så i, i övrigt tycker inte jag inte att det behövs så väldigt mycket eh, förberedelser.
0: Bör man fördjupa sig i ämnet rejält innan man kommer i konsultationen så att man verkligen förstår allt?
1: Och så kan det vara ibland. Att ha en någorlunda påläst patient det är, ju, det är ju i grund och botten bra. Men, men om någon har läst på väldigt mycket så, så kan det bli mer problematiskt. De kan ha skapat sig en, alltså ett, ett mål med operationen som just för dem inte är realistiskt läser man väldigt mycket på nätet så de, man får tänka på att de som skriver på nätet det är ett, en, en väldigt liten andel av de patienter som vi opererar. De flesta de går och gör operationer för sin egen del. De kanske varken tänker eller pratar så mycket om den efteråt. Men sen finns det ett begränsat antal patienter som blir väldigt fixerade vid sin bröstoperation. De kan skriva massor av inlägg. De får ju väldigt genomslag på nätet och sånt men det de tycker och anser är inte alldeles säkert att det är rätt. De, just de, den patientkategorin säger ofta till exempel att eh, du ska alltid ta större. För att annars kommer du ångra att, inte, att, du inte tog, att du inte tog mindre. Men det stämmer inte nödvändigtvis. Utan det stämmer just på den lilla lilla grupp som är väldigt fixerade vid sina bröst. Så det kan ju lura en del patienter att eh, ta beslut som inte kanske är de rätta för just dem. Eh, om de har läst på väldigt mycket. Och samma om man tittar väldigt mycket på bilder och ofta är det bilder där någonting ser bra ut. Till exempel när de har en push-up-BH och, och ja, det är liksom inte. tar de av sig BH ser det helt annorlunda ut. Det är väldigt svårt att jämföra olika kroppar och så vidare. Så att, Jag tror man skaffar sig den, den bästa bilden som patient av vad som är möjligt och, och så den, den får man vid konsultationen. Och särskilt med hjälp av de 3D-rekonstruktioner som vi gör nu kan man få en väldigt bra bild av vad som vad är möjligt just i ditt fall. Och man kan också där när man sitter och tittar på bilderna få en klarare bild av vad man egentligen själv vill med sin operation. Och med fetttransplantationer är det också väldigt bra. Där kan det ju vara så att man ser att det fattas lite volym i en viss del av bröstet jämfört med det andra bröstet. Så ska vi få dem att se så lika som möjligt ut, ja då vet jag att då måste jag lägga lite mer fett just där. Kommer man på sin slutkontroll sen då kan man köra om 3 d och så kan man se att ja, vi har ökat in bröstvolym med 150 gram per sida. Så, så ja, det är ett väldigt viktigt uh, verktyg som vi inte alls hade för 5-10 år sedan. Ja, fem år sedan hade vi det.
0: Hur kommer man framåt med sitt uh, val av implantat?
1: Jag börjar konstellationen med att så, så bra jag kan ta reda på vad är du ute efter. Och då börjar jag med att beskriva tre stycken grupper. Där grupp ett är en bröstförstoring där vi gör en väldigt diskret bröstförstoring. Du märker det som en bättre fyllnad i BH. N. Du ser en skillnad när du tittar naken på dig själv i spegeln. Men sitter du med normala kläder bland dina bästa kompisar så är det inte säkert att de märker någonting. Det är grupp 1 och den är relativt ovanlig. Sen har vi grupp 2 som är den vanligaste gruppen hos mig i alla fall. Då har vi gjort en eh, klart mer synlig bröstförstoring. Men den är ändå till din kropp väldigt proportionell och, och eh, naturlig. Både storlek och formmässigt. Så går man på badstranden där om man ska dra en parallell till badstranden. Så eh, det finns det nog en hel del som tycker liksom, att hon har snygga bröst. Kvinnor framförallt tror jag mer än män. När de ser eh, personen i fråga. Men de tänker inte att de är opererade. För de ser naturliga och de ser proportionella ut. Slutligen grupp tre. Som är i alla fall hos mig ganska ovanliga. Då är det ju mer på badstränderna att. Eh, åka kolla ett snygga bröst. Men eh, de, de är fake. Och folk vänder sig om efter personen som går på badstranden där. Och då är det ju mer sällsynt att någon säger. Ja, men där vill jag vara. Det är, och de kanske inte alltid är roligt. roligt patienterna heller, men det kan ju vara fint det också. Och det är väldigt viktigt då, med de tre grupperna, då vet jag väldigt mycket vad de är ute efter.
0: Och patienter som överväger fetttransplantation, vilken grupp hamnar de i?
1: Ja, egentligen är ju en ren fetttransplantation, om man bara gör en enda påfyllning, då är det ju grupp ett det är ju aldrig mer än det. Det går inte att komma ens till grupp två med bara fett. Och det är också en väldigt viktig del om man nu överväger en fetttransplantation. Att man sätter förväntningar rätt. vad. Om jag vill ha en lite bättre fyllnad, jag vill fräscha upp, jag vill få ett finare dekolletage. Ja, då kan det vara jättebra. Men du vinner kanske en halv B-hostilläk eller någonting sånt. Så att eh, dina kompisar kommer inte se någonting. Eh, och då är det en del som är ute efter det och då kan de bli jättenöjda med den operationen. Om du är ute efter grupp två eller grupp tre, då är det inte det ett alternativ. Hur kommer det sig? Brutar man in för stor volym i bröstet alltså för mycket fettceller då så klarar det inte kroppen och och försörja dem. Det bildas inte tillräckligt mycket nya blodkärl och vävnads alltså näringsämnen kan inte ta sig till fettcellerna så då dör de bort och då får, man, får, man kan bara få en volymeffekt upp till en, till en viss nivå. Det är en biologi. Och, och fett är fantastiskt att jobba med över, över, alltså i ansikte, på bröst och alla möjliga defekter. Och ett fantastiskt material och helt naturligt ditt eget. Det, men det är ju inte alls lika förutsägbart som en, ett bröstimplantat. Så det måste man också göra klart för patienten. Om du väljer ett bröstimplantat på, på 300 cc, ja då vet jag helt säkert att när jag har stoppat in det då kommer ditt bröst vara 300 gram större. Det är ingen snack, men fettet kan man aldrig exakt veta. På en patient så blir det mer effekt, på en annan lite mindre. Så det måste patienten också ha klart för sig så man sätter förväntningar rätt. känsla och känna tvekan inför ett stort beslut allmänt i livet vad man ska göra och det är klart att, att till exempel göra en bröstförstoring är klart ett stort beslut. Det är, du ska ändra på din kropp, du ska lägga pengar, du kommer ta en liten risk. Det första beslutet som du behöver ta är att okej, okay, jag, jag går och funderar på det jag kan inte riktigt släppa tanken på att jag kanske vill göra någonting åt mina bröst. Gå på en konsultation, det är helt ofarligt ändå. Och då har du kommit en bit på vägen och du får en helt annan beslutsgrund och sen så det kan man ju ibland, ibland kan en patient säga att ja, jag är så jävla rädd för det här liksom. Och då, vad, vad är du rädd för? Och det kan ju vara helt olika saker Det kan ju vara, jag är rädd för vad andra ska tycka Jag är rädd för att jag inte ska känna igen min kropp Jag är rädd för narkosen Då får man ju diskutera det Väldigt ofta så kan man ju lugna patienten och ge en trygghet i vissa lägen så kommer man istället fram till att det är något, i alla fall i den här situationen som det är nu så är det inte en bra idé att göra en operation. Och då har man varit på sin konstellation och sen så kan man gå vidare och sen så kanske det blir aktuellt om några år igen. Men just steget att gå på en konstellation det är ett viktigt steg men det är ju inte något som ändrar någonting egentligen. Så det är, det är svårt att se varför man inte ska ta det steg. Och den, den, den är ju inte på någon klinik i, i Sverige liksom den förpliktar ju inte till någonting. Det är inte så att man som plastikkirurg sitter och blir sur om det inte blir någon operation eller sånt där utan det är ju det sista man vill det är ju att operera någon patient som inte är alldeles säkra på att de egentligen vill göra operationen för då blir det ju inte bra i slutändan. Så att det är ett bra första steg att gå på konstellation. Och sen är det klart att känner, går man omkring efter konstellationen och känner att en viss fråga kan jag inte släppa eller jag känner en väldigt stor oro fortfarande och sånt, ja då får man komma på en till konstellation och gå jättebra. Eller i vissa lägen kan det säkert vara så att jag, jag trivs inte med Karl när man går till någon annan och, och pratar och plötsligt kanske i klickar och du känner en större trygghet. Det, det har ju heller inte någon plastikkörgproblem med utan det ska ju kännas rätt. Men gärna komma på en till konsultation, det, det händer ganska ofta. Eller att man bokar in en telefontid, några veckor för man vill diskutera några ytterligare frågor eller blir lugnad på någon punkt och, och så vidare.
0: Finns det något som skulle kalla en vanlig oro? Det är klart att
1: många är oroliga för att, inte, att det inte går att skapa ett naturligt resultat. Att även folk de inte känner kommer sitta och titta på deras bröst och tänka att hon har opererat sig. När det inte är det de är ute efter. Så att, och där är det väldigt viktigt att visa bilder. Ja, så här brukar det bli och det ser väldigt naturligt ut. Det går att operera. Det är så naturligt så att även när du tar av dig kläderna så, så syns det inte att du har gjort en bröstoperation. Om man inte jämför för och efterbilder, för då syns det ju alltid naturligtvis en stor skillnad. Det är en oro. Många är oroliga för, för smärtan efteråt. Det kan säkert stoppa en del från att göra operationen. Vi använder ju väldigt mycket lokalbedövning på våra sövda patienter. En lokalbedövning som sitter i lång tid efteråt, som är att när man vaknar upp så har man i regel inte alls högt ont när lokalbedömningen börjar släppa så finns det väldigt bra smärtstillande medicin när man varvar med och jag har aldrig träffat någon patient som efter några veckor säger att jag ångrar så att jag gjorde den här operationen för jag hade så ont efteråt så, så att det kan, det kan vara rädsla många har väldigt ångest kring storleksvalet och det kan röra sig om och det förstår jag, för det är ett stort beslut, men det stora beslutet är egentligen ska jag göra en bröstoperation eller inte. Om du sedan lägger 275 i storlek eller 300 i storlek, det kommer i slutändan inte spela någon roll för att i regel så är du jättenöjd ändå. Men just det beslutet, för det beslutet ligger på patienten, ingen annan som bestämmer det. Och det kan vara en svår del av en bröstoperation och det är säkert massor som sitter och googlar hur mycket som helst på bilder och ligger sömnlösa på natten för att de tycker att eh, nu ska jag fatta ett av de viktigaste besluten i, i mitt liv, men det är det egentligen inte. För att eh, får vi bara välja ungefär vad som passar till dig, vad gäller mått och sånt, då, då blir det bra.
0: Skulle du kunna ta upp en eh, lyssnafråga eh, gällande bottoming out? Kan du förklara det konceptet lite grann för oss?
1: När ska man vara orolig för bottoming out och eh, det går att fixa efteråt om man skulle få det man ska, alltså, Det är viktigt att man går igenom det med patienten det, det finns ju en större risk för bottoming out Om man väljer en slät bröst, ett slätt bröstimplantat Ett litet slätt, alltså med en slät yta Ett litet bröstimplantat, det rör inte på så mycket Väljer man ett, ett, ett större implantat Då påverkas det mer av tyngdkraften Och har en större tendens att sjunka ner Eh, och då är det bättre att ha texturerat eller ta ett mindre så, och alltid är det så större implantat, större risk för rent för, eh, generellt eh, har man då fått en bottoming out vilket är en jätteovanlig komplikation om man är noggrann som plastikkirurg innan och förklarar för patienten och man gör allt för att, för att minska, eh, minska riskerna för komplikationer, bland annat bottoming out, då är det en mycket ovanlig komplikation men har man fått det eh, då så krävs det egentligen en ny operation ofta en mindre operation där man skapar mer plats upp till för bröstimplantatet igen, trycker upp det och så syr om det nya, det nya bröstväcket så att det håller och då brukar det lösa sig sen i som jag anser i alla fall mer extrema undantagsfall då kan man behöva förstärka bröstväcket och förstärka nedre delen av bröstet med någon form av nät eller annat implantat för att skapa mer styrka liksom, till, till vävnaden så att eh, bröstimplantaten eh, orkar hållas uppe. Som patient för att minska risken för bottoming ut om man har valt ett stort bröstimplantat så anser jag i alla fall att det är viktigt att man i, i hög utsträckning använder en bra BH efter operationen. Den som håller implantaten på plats och, och ger stöd till dem. och särskilt om man är ute och joggar eller rider på en häst, någonting som skumpar mycket, då... Gör man det konsekvent utan BH, då kommer det, efter många år så kommer det inte vävnaden hålla ordentligt och då kommer bröstimplantatet börja röra på sig neråt. Men, men en vanlig fråga är ju hur, hur kommer jag se ut efter ett par barn, graviditeter, tio år har gått och innan man har jobbat länge med det här så vet man inte så mycket om det. För det är inte så att man per har patienter på kontroller efter fem, tio år i regel. Men till slut så träffar man ju patienter då och då. De vill göra något annat. De kanske vill fixa sin mag Och jag opererade deras bröst för många år sedan. Och, och ofta ser det ju överraskande bra ut. Efter många, många år också. Och efter graviditet och allting. Så brösten brukar ju kunna hålla sig riktigt bra. När behöver jag göra om operationen? Svaret rent generellt. Du behöver aldrig göra om operationen. utan det är ju, Så var det ju förr. Okej.
0: Okay. Vi har också en ofta återkommande fråga gällande bröstimplantat. Och det är det hur man ska förhålla sig till bröstimplantat i samband med att man försöker skaffa barn? Eller att man har skaffat barn? Skulle du kunna hjälpa våra lyssnare att förstå situationen lite bättre?
1: Om man har implantat under graviditet och, och man har implantat under amning så påverkar inte det någonting egentligen. Det finns ju jättestora studier som visar att man kan amma precis lika bra som en person som inte har bröstimplantat. Så att det det säger ju liksom ingen anledning att inte göra en bröstförstoring att man planerar graviditeter. Sen om någon kommer till mig och säger att jag vill operera brösten men om sex månader så, så tänker jag bli skaffa mitt första barn. Liksom. Då kan det ju kanske vara lika bra att vänta till efteråt kan jag tycka. För att det kan ju vara så att efter... Efter att de har gått igenom sin graviditet och efter att de har matat sånt, och har de inte exakt samma mått och samma bröst. Och, och en del tappar volym i brösten i samband med graviditet, andra, eller efter en genomgång av graviditet, andra får större bröst efter en genomgång av graviditet. Så att man har inte riktigt samma sak att jobba med, så då kan det ju dela det kanske vara bättre att först vara. Men, men där har vi ju per automatik så blir det liksom så att den, det problemet är inte så himla stort för att det är ju som två huvudgrupper med bröstförstoringar. Det, den ena gruppen det är eh, de som egentligen kanske aldrig riktigt varit nöjda med sina bröst, de är för små eller de har en avvikande form och, och de vill liksom skapa något som de inte har haft. Och den andra gruppen, det är ju den gruppen efter graviditet. De kanske var jättenöjda med sina bröst när de var 20-25 och, och sen tycker de att graviteten och sånt har gjort att allting ser se tråkigt ut. Och jag vill egentligen mest kvar det jag hade innan. Det, det är två stycken huvudgrupper och någonstans däremellan kommer eventuella graviteter men de krockar inte nödvändigtvis särskilt ofta med, med beslutet eller med operationer. Finns det ett stigma kring bröstoperationer och kanske framförallt bröstförstoringar? Jo, men det gör det ju. Och jag tror att det är stigma, att det är större i Sverige än vad det är i många andra länder. Om du som kvinna går till dina amerikanska... Ja, du är en amerikansk kvinna, du går till dina kompisar och säger att ja, jag funderar på en bröstförstoring. Då är det liksom, just yes, go for it. Liksom, satsa på dig själv. Medan i Sverige så är grundinställningen lite grann att nej, men du är så fin som du är, du behöver inte göra det när man i vissa lägen kanske skulle behöva stötta den ja, okej okay, är det någonting som du inte mår bra av så, så gör det, Om du, gör som du vill det, det behöver du inte vara rädd för vi kommer inte att se kanlunda om dig så det finns ju ett stigma och, och en, i, i, det finns ibland en omotiverad och överdriven rädsla för just att folk ska vill du inte att inte folk ska lägga märke till dina bröst då gör vi en operation där inte folk lägger märke till dina bröst men du märker liksom en förbättring och det finns, det, finns och det, den, det får jag för mig kanske att den kan vara starkare den känslan hos kvinnor. Det finns en, en skuldkänsla kring att lägga pengar eller satsa på sig själv när man kanske egentligen borde satsa på familj eller barn eller makens nya bil eller någonting sånt. Så att, det finns massor av skuldkänslor förknippade med en plastikoperation rent generellt. Ibland kan det säkert vara bra att de finns till en, till en viss del. Men eh, ibland och kanske ofta är det inte bra.
0: Är det vanligt med den här typen av operationer, eh, bröstförstoring eller bröstargumentation? Och är det många som opererar sig varje år?
1: Det är många. Det är väldigt många mer än vad, vad folk tror. Och det innebär ju att det går omkring en massa som har gjort en bröstförstoring som du, du märker inte det. Och du tänker inte på det. Och det är de allra bästa resultaten. Om du ser och där du lägger märke till det och du reagerar kanske till och med en negativt, det är inte en bra operation. Men det är många som gör bröstförstoringar. Att, tvekar man, ja, då kan man gå på en konsultation och uh, man inte bestämma bestämt sig för någonting. Men då har man i alla fall kommit närmare ett beslut och sen om det beslutet är att nej det här är ingenting för mig, då är det jättebra, då vet du det. Om du känner att nej men det här verkar bättre än vad jag trodde och, och jag ser att det, det här vill jag verkligen och, och då går vi vidare och gör en operation. Om du har fattat det här stora beslutet att göra en, en bröstoperation och sen så ångrar du dig då så går det faktiskt att ändra på. Det är, inte som, det är inte som att operera bort en arm eller någonting. Man kan ta bort bröstimplantaten efteråt. Och om det inte har gått allt för lång tid och kommer det se ut ungefär som du gjorde innan. Det kommer inte vara någon större skillnad. Förutom att du har ett några centimeter stort ärr som kanske knappt syns. Men, men det går att ändra det beslutet. Och samma där är du extremt osäker på vilken storlek du ska ha. och Sen så visar det sig i slutändan efter ett år att nej jag skulle tagit lite större. Det är mycket ovanligt man känner så. Men okej, okay, ja, då får vi lägga in ett lite större då. Det går fortfarande att göra. Det går att göra efter ett, det går att göra efter tio år. Så att, så att därför så är det inte ett... Är det är inget slutgiltigt livsavgörande beslut. Inte riktigt så stort som det kan kännas.
0: Tack så mycket Carl. Det har varit jättetrevligt att få höra det här. Och jag hoppas att det kan gynna många.
1: Ja men tack Filip. Tack för att du har varit med mig idag. Det har alltid kul att ha besök.